0: entonces la vergüenza se instala entonces por esto tantas personas sienten tanta vergüenza en muchas cosas mm. y no son genuinos o sea no son genuinos no, no son personas auténticas porque entonces lo que, lo que aprenden es el no voy a ser yo porque el yo está castigado
1: claro. el, todas esas cosas que evitas que te den miedo trata de hacerlas eso, eso te va a ir eh, ayudando a a mejorar la autoestima, la seguridad, todo esto. Juntarte con personas extrovertidas también es muy divertido y, y, y puedes aprender mucho de ellos con uh -huh. vergüenza regulada, como dice Eunice, que han encuadrado por la vida. Y, y bueno, a mí lo que me sirve mucho es... Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vila. Segunda temporada... Los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mente y Caos. Somos June y Rey. Hola, June.
0: <risa> Hola, Rey. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí. Feliz de nuevo bueno. contigo. Sigamos con los pecados capitales de la mente, temporada 2. Está sí, hablando de las
0: emociones.
1: ¿Quieres que nos comenten, la gente que nos oye, qué les está pareciendo este tema? O sea, si les gustan los pecados capitales, si tienen algún, como todavía quedan en algunas temporadas, algunos episodios por uh, avanzar, si tienen algún pecadillo que les gustaría <risa> que comentáramos, claro. escríbanos, escríbanos. Eso es. Y al día de hoy, que nos toca, yo Mándenos. ¿Qué? Mándenos.
0: Pues el día de hoy es eh, maravilloso porque es la vergüenza, ¿no? Vergüenza. Es esta emoción social que es tan común en el ser humano, que es la vergüenza. Entonces, por ejemplo, ¿tú eres vergonzoso o eres un sinvergüenza? Yo,
1: yo era. Bueno, tuve, como todos, yo creo que en mi época, en la que de niño era muy sinvergüenza, me valía todo. Después empiezas como a adquirir esta... Eh, crítica social, tanto de tus padres como de la escuela, como de todo, y entonces empiezas como a cerrar, ¿no? Y ya sí me empecé a, a cerrar bastante y me daba pena muchas cosas, pero yo estudié teatro y entonces es, entré, encontré mis momentos donde pude liberarme. O sea, yo para mí en un escenario y cantar claro. y bailar no me da vergüenza para nada, pero si hay algo que no estoy seguro de hacer, como a lo mejor hablar en público, o tocar un instrumento que no estoy muy seguro, o cosas que no estoy seguro, sí me da muchísima vergüenza. Y equivocarme muchísimo. Pero no, eso yo creo que ya, cada vez menos, cada vez tengo más seguridad. ¿Y qué, y qué tal tú?
0: Yo, no, no soy muy vergonzosa,
1: la verdad.
0: <risa> <risa> o no, o sea, como que siempre he sido muy, pues sí. Muy de sinivir ¿no? okay. eh, pero claro es súper interesante como entender por pues, la vergüenza ¿no? que es mm. esta emoción social que nos mueve siempre a ocultar como algún defecto algún rasgo alguna acción que creemos que si revelamos vamos a provocar la no aceptación ¿no? o el rechazo del otro ¿no? es, es como esta parte de sentirnos empequeñecidos, eh, porque es una emoción que nos hace muy vulnerables. ¿no? Y entonces muchas veces lo que, lo que sucede con la vergüenza es que nos convierte en seres muy adaptativos, ¿no? más bien como que nos lo que hace es que nos encajemos no o nos metamos eh, al paquete del estereotipo, de, de lo adecuado, de lo correcto, de lo aceptado socialmente. ¿no? Y, y lo que pasa aquí con la vergüenza es que a veces no somos realmente nosotros. Ay, Nos verdad. vamos convirtiendo ese alguien que, que la sociedad dice que tienes que ser.
1: De lo que ¿no? dijiste, voy a retomar Entonces, algo para que me lo expliques un poco más. Bueno, lo expliquemos. Dijiste que ocultamos algo que creemos que no va a ser aceptado por la sociedad. Pero es. ¿por qué lo creemos? O sea, yo creo que la vergüenza si viene... O sea, ¿de dónde viene que no cree que, que, que... ¿Por qué lo estamos ocultando? Básicamente, ¿por qué lo estamos ocultando? O sea, alguien nos dijo... Yo, cre yo creo que viene de, 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 de... Fue un estímulo externo. De que lo primero no fue aceptado. Uh -huh, uh -huh. Porque eso, la vergüenza no viene de la nada. O sea, tú... Si tú quieres ser como eres y de repente alguien te, no te acepta, entonces lo ocultas, ¿no? Y viene desde muy jóvenes.
0: Sí, esta emoción, es emoción social y... Evidentemente, viene de la infancia. Uh -huh. Se desarrolla a partir de los dos años, básicamente. Eh, a partir de los años es cuando ya eh, empezamos a tener como más conciencia de quiénes somos, ¿no? Y se desarrolla desde esta edad y luego se incrementa en la adolescencia. Y además aquí tiene muchísimo que ver pues todo tu sistema familiar. Una persona que siente vergüenza o que se siente avergonzado es porque desde niño recibió eh, todas estas creencias y patrones de rechazo eh, o de juicio. Mm. O sea, si tú a un niño le estás diciendo, no llores, no llores, no llores, ni se te ocurra, ¿no? Entonces, el niño lo que aprende es a no llorar y entonces muchas veces eso lo que hace es bloquearte completamente de la tristeza a llorar.
1: No, pero o claro. agregarle cosas peores como es de niñas o es de no sé qué, ¿me entiendes? O sea, sí, bueno, me... claro,
0: pero entonces lo que haces es desarrollar esta vergüenza a no llorar, ¿no? Y si empiezas a llorar, o sea, me siento completamente avergonzado de que estoy llorando, ¿no? yeah. por ejemplo, mm. o que te señalan constantemente, ¿no? Eso no se hace, eso no se dice, haz esto, haz lo otro, ¿no? Entonces, claro, tú vas adaptando tu vida a esa serie de creencias que te van educando ¿no? o mamando a lo largo de, de tu infancia. Y entonces, claro, se te va haciendo un cableado tan duro en tu cerebro y en tu emoción que entonces la vergüenza se instala. Entonces, por esto, tantas personas sí. sienten tanta vergüenza en muchas cosas mm. y no son genuinos, o sea, no son genuinos, no, no son personas auténticas, porque entonces lo que, lo que aprenden es el no voy a ser yo, porque el yo está castigado, claro. el yo está eh, enjuiciado, el yo no está bien, ¿no? yo no soy aceptado, mm. yo soy rechazado, eh, y a mí no me van a aceptar si soy como soy, ¿no? O sea, una niña que se pone a cantar y a bailar y no sé qué, y entonces le dicen, ¿qué, qué te sientes? No bailes, no cantes, tienes que ser una niña pudorosa, ¿no? Eh, calladita te ves más bonita. Todas las frases que se nos dicen muchas veces en la infancia es lo que define. Luego, entonces tú dejes de ser auténtica y te sientas avergonzada si realmente quieres bailar, quieres gritar, quieres, ¿no? Entonces empiezan a disminuir nuestro yo.
1: Hay como dos lados de la vergüenza, ¿no? O sea, lo, lo, lo que tú estás diciendo, o sea, ¿por qué lo pusimos aquí? Porque bueno, eh, es un pecado capital de la mente porque te detiene, ¿no? Porque no te no te deja ser auténtico y porque no te deja avanzar, no te de, no te de, no puedes llegar a ser exact, claramente lo que tú quieres ser en la vida, porque siempre te estás ocultando, ¿no? Pero hay otra parte que yo leí de psicología de la vergüenza que realmente tiene una función, una función psicológica que es eh, ayudarte a regular tu comportamiento con la sociedad, ¿no? De cuándo debes inhibir ciertos comportamientos y cuándo debes abrirlos. Entonces, depende de cómo tú lo veas y de cómo tú te relaciones con la palabra. Tampoco hay que estigmatizarla como de como algo súper malo. O sea... No, no, ese es el lado positivo de la
0: vergüenza. O sea, tampoco puedes ir en cuanto por la vida. ¿sí? Parece una playa Entonces, O sea, hay un protocolo, ¿no? Así, yeah. o sea, a mí me encantaría ir en Cuerada ¿no? O sea, ahorita con 40 grados centígrados, pues me encantaría estar mm. en todo el pinche día, ¿no? Pero pues mmm, no no se vería bien que yo entrara aquí al supermercado en Cuerada, ¿no? O sea, sentiría vergüenza ajena, de hecho.
1: Es claro, la vergüenza, la vergüenza ajena es otra de que Claro. Qué bueno. Esa, sí, esa parte nos ayuda a regular es el lado positivo de ah. la verdad. Bueno, no, el, el lado, el lado de una palabra que existe y que siempre la estamos estigmatizando como algo súper malo, no? O sea, en, y que además en México le llamamos pena, no? Ay, te da pena, me pena. da pena. Y en España pena significa dolor, no? O sufrimiento Exacto. o algo así. Sí, es súper
0: distinto. Sí,
1: es distinto, pero es interesante también. Así de, es que me da pena. Me, es como, es una sensa, sensación empática. Y en, y en uh -huh. México es vergüenza. Tenemos que hablar de ella como lo que es, ¿no? Y que muchas veces sí nos sirve para regular nuestras emociones. Pero tienes, tienes que saber, tienes que llegar a la conciencia, tienes que estar totalmente bien relacionado con, con, con esto. Y, y sobre todo, haber sanado todas las cosas que, hiciste, que, que te pasaron en la infancia. Yo tengo muchísimas cosas que sanar en ese tema. O sea, hay muchas cosas en mi infancia que sí... Eh, me fui reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo y que a lo mejor pues estando lejos, muy lejos de mi casa, lejos de mi país donde yo fui re reprimido es cuando me siento un poco más uh -huh. liberado, ¿no? Pero sí hay que trabajarlo.
0: Y también, por ejemplo yo te decía eh, que proviene eh, este sentimiento proviene de la parte de la infancia pero también proviene de algo que comentábamos antes de grabarlo que me lo decías tú como de ese error muchas veces involuntario y en el que todo el mundo se burla de ti ¿no? Mm. y entonces dices ya está y que sucede muchísimo en los colegios en muchos sitios ¿sabes? o sea que te caes ¿no? por ejemplo los niños que, que están aprendiendo al control de esfínteres y se hacen pipí y se burlan de los niños que se hacen pipí este, eh, o de la chica que está en sus días y tiene la regla y se mancha los pantalones y oh, ¿no? o, o de la mujer que la, ¿no? de la chica adolescente que está en desarrollo y crecen eh, las tetas más rápido que a otras y entonces oh, 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 es allá los grandes ¿no? y entonces te avergüenzas y las escondes a mí esto me pasó por ejemplo no yo soy super chichona <risa> pero qué hago o sea yo ya ahora mismo digo es que no las puedo esconder o sea no las puedo esconder ah, no. y no me las voy a dar porque a la contigo, playa nudista. Y cuesta y no me gusta mucho y me gustan pero de adolescente era un problema porque no, sí, claro, me daba, claro. me daba penita, me daba vergüencita, ¿no? Enseñar que yo tenía más chichis que las demás.
1: Pero ¿de dónde viene y todo entonces, eso? Y entonces,
0: claro, eso fue del señalamiento, es lo que digo, por, por eso no, pero, es una emoción social, ¿no?
1: Pero porque, porque los, te... pa los papás son burlones, o sea, si un niño es burlones, porque los papás son burlones.
0: Ay, bueno, no, Papá. mis papás nunca se burlaron.
1: <ríe> ¿Y tú eres pero burlona? Ese es el punto, <ríe> No no, 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 me refiero, me refiero a que tu, a que a lo mejor en tu casa eh, hay gente bromista y se burla de, lo, de otras personas, Entonces, tú aprendes también, o sea, el, el punto es enseñar a los niños a que no deben burlarse, para, desde, o sea, tú tienes que educar a un niño a que no se burle, ese es el principio, ya que estés en la escuela y que los demás y se Y cuando
0: se burla, y cu o, o yo con mi apellido,
1: el mier. Sí, Uah, no. o sea, yo sé, o sea.
0: O sea, ¿en serio? ¿Tú bromita es de mierda? O sea, hasta que de, de, mira, en serio tienes que, tienes que adaptar y ser más listo que el otro y entender que esa burla es del es otro o sea, habla más del otro las burlas siempre hablan más del que se burla que de la burla ¿no? ¿No? Pues pero, sí,
1: pero claro en la, en la adolescencia tienes que tener un
0: carácter fuerte ¿no? en la adolescencia te pueden marcar por vida o sea, si yo no hubiera superado mi tema de las chichis, ya no las hubiera eh, operado desde hace años, ¿me entiendes? Mm. Entonces, eh, o, o las mujeres que usan lentes, o los niños que usan lentes desde chiquitos, y el cuatro ojos, y el así que... Claro, es este señalamiento constante que te vuelve una persona insegura, con baja autoestima. Entonces, aquí sí, el tema es estar trabajando tu autoestima y... Y tu seguridad, o sea, esto es lo que tú opinas, no lo que yo soy realmente. Pero claro, Además, que bueno, aunque, trabajo...
1: aunque tú tengas apoyo en tu casa y te acepten en tu casa y te, o sea, el, el hecho, a mí me dan pavor las escuelas. Yo lo viví, yo viví mucho bullying en escuela y la verdad es que no me fue muy bien en secundaria y primaria, pero yo tengo ese miedo ahora con mi hijo, ¿no? De llevar a una escuela donde, pues sé que está fuera de mi control y sé que puede sufrir sí. eso. Entonces, que entrenas al niño a ser defensivo y que le pega a la gente, pues tampoco. O sea, tampoco vas así, tú no te dejes, tú pégales y contéstales. O sea, sí, pero no. O sea, ¿cómo llegar a ese equilibrio de decir, bueno, tú eres echado para adelante, no tienes vergüenza de nada, pero también no vas a ser un golpeador por la vida y agresivo. O sea. Claro, no, 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 no.
0: un sinvergüenza. O sea, es que es, es el polo, ¿no? ¿no? Uh -huh. o, sinvergüenza. o sea, tampoco se trata de ser un sinvergüenza porque es, te vas a la polaridad y poco, luego el equilibrio no, justamente lo que dices No, que yo creo que por ejemplo como papás pues lo que podemos hacer es evitar las críticas no, eh, elogiar los progresos de nuestros hijos, reconocerlos eh, trabajar obviamente en la seguridad en la autoestima eh, fomentar toda la independencia y algo que para mí es súper importante con el tema de la vergüenza es nunca hablar por la persona, nunca quitarle su voz, ¿no? Porque cada persona tiene sus propias ideas y su propia voz. Y muchas veces la vergüenza tiene que ver con esto de no me expreso o digo algo porque lo que voy a decir va a incomodar al otro y entonces mejor me quedo callado. Y eso también es mucho de, eh, hablas por esa persona o interrumpes a esa persona. O criticas constantemente. Entonces, bueno, tenemos un papel súper importante como papás. Bueno, como papás, como hermanos, como hijos, como amigos, como sociedad.
1: no Y algo que es muy importante, tú tienes que, que fomentar y encontrar qué es lo, lo que a tu hijo, a tu hija o a la persona con la que vives le, le da seguridad y le gusta. O sea, porque a mí, a mí me, me ponían a jugar fútbol y me llevaban a los deportes. Yo nunca fui una persona de deportes. Y entonces me llevaban a competencias de natación y competencias de, de karate, competencias. Y al final sí era bueno porque yo soy una persona que hago lo que hago y lo trato de hacer bien, pero sufría mucho estar expuesto, estar, andar jugando fútbol, karate, natación, con un, un montón de, de audiencia y compitiendo por medallas. O sea, a mí eso me estresaba muchísimo. No era mi lugar pero de repente hice audiciones en teatro uh -huh, uh -huh. me puse a cantar y me ponías un teatro de mil personas y yo era feliz yo cantaba y no me daba vergüenza cantar entonces decir bueno eh, no es que seas vergonzoso no es que no no es, simplemente tienes que encontrar tu lugar donde no eres donde te sientes totalmente completo donde te sientes totalmente tú uh -huh. yo no me sentía yo en un campo de fútbol yo me sentía yo en un teatro cantando entonces hay algo ahí que bueno uh -huh. Eh, mi padre, si sí, no entendía y quería que yo fuera futbolista, y, y bueno, no pasa nada. Eh, yo lo encontré después, pero sí hay que, hay que escuchar, no hay que escuchar y ver dónde se desarrollan mejor, dónde quieren estar ellos. Eh, y tú mismo, si tú mismo no te has hallado en, en, en ciertas áreas de tu vida, pues ve y búscalas donde tú te sientas genuino. En este, en el escenario, yo me siento auténtico. Genuino auténtico, ahí soy, ahí soy yo, yo en un escenario soy yo, me sí. puedo expresar, puedo cantar, me libero, y ya, ahí es donde yo soy yo, y yo lo encontré, gracias, lo encontré, soy feliz, si tú no lo has encontrado, ve a buscarlo, realmente hay, hay clases de teatro terapéutico que son lo más, lo máximo de ah, la vida,
0: sí, son increíbles,
1: y donde sí. tú puedes realmente liberarte, de, puedes quitarte todos esos estigmas de, de, de autojuzgamiento. Ahí nadie te va a juzgar porque todo el mundo está igual que tú. Te puedes desinhibir, te puedes abrir, puedes descubrir un montón de cosas de tu vida, de tu. Es muy sanador también. Y, te, y esa, esa parte de exponerte a los demás y de abrirte con, en un lugar seguro es como una terapia grupal muy sabrosa, la verdad, del teatro terapéutico o, o clases de teatro normal. Y, y la verdad es que sí, sí. yo te recomiendo si te sientes inhibido, si te sientes un poco que vayas a tomar clases de, de actuación de teatro, en la comunidad cercana de tu casa, con las señoras de tu colonia, o sea, no tienes que ir a un lugar profesional, pero el teatro, hacer teatro es lo más liberador del planeta, de verdad. O sea, no es, no es de artistas, es, es, es una vivencia para la vida.
0: Sí, sí, totalmente. También esto es algo que tiene muy bonito eh, el grupo terapéutico, ¿No?
1: Mm, eh, claro.
0: Grupo terapéutico, no grupo de baloncesto ni grupo de. O sea, los grupos terapéuticos hacen muchísimo esta función de contención y, y, y de y de pues esto, ¿no? De encuentro social, el otro, mm. el que tú puedes ser tú, realmente, sin juicio, sin miedo y sin vergüenza también. Sí, es muy interesante tratar la vergüenza desde un sitio en el que te estás tú cómodo y. Y aceptado, realmente,
1: ¿no? Y bueno, también hablando de lo que decía de de que, bueno, en, algo a tu hijo encontrar esa parte donde se sienta a gusto y donde puede expresar su voz y, y ser auténtico, también está esa parte del equilibrio de no estarle evitando todas las experiencias malas, porque entonces se va a volver pues inseguro de otra forma, ¿no? O sea, también hay que dejarlos que se enfrenten, que... Que, que salgan y, y que hagan cosas solos. O sea, es un trabajo muy difícil como padres y como y con uno mismo, no? También de cómo ir regulando esa parte de me expongo y me inhibo, eh, me, me muestro más y me retraigo, no? O sea, sí. y en, en nuestra labor como padres hacerlo con nuestros hijos al principio, ni mucho, ni tan, ni tampoco tan, ni tan poquito, porque si no, pero bueno, como habíamos hablado de los padres, no es no hay un manual para esto. Es que nada más es tener conciencia y que tú como padre también te trabajes y sepas conectar también con esa parte de la vergüenza tuya, ¿no? También sepas dónde, cómo regularte tú mismo sí. y bueno, cómo pasárselo a tu hijo. No es fácil, no es fácil. Dar consejitos sí, es fácil. <ríe> Aquí
0: también lo que es fundamental es darnos cuenta de dónde viene la vergüenza. Porque si sentimos vergüenza con algo en específico, si nos da vergüenza algo constantemente y es como un, un, pues una constante en nuestra vida, me da vergüenza, yo qué sé, bailar. ¿no? Y entonces no bailo, pero realmente me gusta bailar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces es ver de dónde viene esto. O sea, ¿por qué tengo vergüenza de hacer esto o de mostrarme en uh -huh. esto? o de ser yo en esto, porque ahí es realmente el trabajo que tenemos que hacer. Hacer consciente lo que escondemos debajo de esa vergüenza, para empezar a desbloquearlo y empezar a liberarnos de esta, pues, de esta emoción eh, social que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, y que no nos deja ser realmente quienes somos. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay debajo de la vergüenza? Cuando son como vergüenzas muy puntuales.
1: Hay algo que es muy importante, por ejemplo, para nosotros adultos, que también, ya que identifiques qué es lo que te da vergüenza y más o menos por qué, o bueno, si, si no sabes tú, pues a lo mejor buscas ayuda con alguien que te ayude a descubrirlo, pero sí es muy importante que analices también tu autodiálogo. O sea, cómo te hablas tú y también si tú no te fomentas esta parte negativa de... Bueno, yo no bailo porque, porque soy malo. ...porque tengo dos pies izquierdos... ...porque, lo hago fatal. porque me veo raro... ...entonces... Esas, ...esas frases que te dices... ...y te justificas de por qué no bailas... ...¿son tuyas? ¿Realmente es algo que tú sientes? ¿O tú te estás muriendo por bailar... ...pero alguien más te lo dijo... ...cuando eras chico... ...y o sea... ...como dirían en, en España... tomar por culo... <risa> ...me encanta esa frase... <risa> O sea, realmente, sí, me pues, ni modo, o sea, de, de dejar, dejar ir la frase, dejar isa, esos autodiálogos que te estás diciendo, porque te lo dijo alguien hace muchos años, y tú te lo sigues diciendo y tú te lo repites toda la vida, el único que te detiene eres tú, o sea, por eso ahí es un pecado capital, ¿no?, porque tú mismo te detienes y no te dejas avanzar, entonces, deja de repetirte esas cosas en la cabeza y ponte a bailar, y es ahí me muerdo la lengua, porque ya soy uno de esos.
0: <risa> sí, pero bueno, es, es parte de esto que acabo de decir, justamente de dónde viene, ¿no? O sea, a, mí, a mí me dijeron. Vienen de un sitio.
1: A mí me dijeron, y no es por eso, ¿eh? pero a mí me dijeron en una clase, cuando estaba estudiando teatro, donde conocí a mi esposa, en, y ahí estaba ahí presente, uh -huh. mi maestro de, de baile, que es ahora muy famoso, me dijo, este, todos, les dijo, les dijo a todos los, los alumnos, todos tienen que bailar porque todos son latinos. Bueno, el güero ese es nórdico y, bueno, él está justificado que no baile, pero todos los demás tienen que bailar. Entonces yo decía, ¿qué? <risa> es decir, los nórdicos no tienen sangre latina. Y le decía yo que, dice, es que no bailas muy bien, la verdad. Bueno, bailaba y me gustaba bailar, pero... En realidad, yo no sé si el comentario viene de ahí o viene de otro lado, pero yo dejé de bailar, a mí no me yo ya no bailo, o sea, voy a una boda y me quieren, sacan a bailar y no gracias, y hay una parte de mí que sí quiere bailar, entonces sí, como dicen, tú andas dando consejitos sí. y no los sigues, ¿no? Pero bueno, estamos <risa> sí, tengo, claro, tengo, es, tengo esta conciencia de saber de dónde viene y bueno, pues hay que ir trabajándola uh -huh. poco a poco, ¿no?
0: Pues esto, lo importante de la vergüenza es eh, no ocultar quiénes somos realmente y, o, y llegar al equilibrio de no volvernos unos sinvergüenzas, tampoco, wow. ¿no? Y tiene que ver con la parte de, um, de un trabajo muy fuerte en la seguridad y en la autoestima. Sí. De decir, bueno, pues es, esta, esta soy yo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en esa parte a veces... Sí, me paso un poco porque acepto que no autorregulo muchas veces, ¿no? <risa> <risa> y pues yo sí soy muy meme de, de Barbie, de ah, el culo. Mm. ¿No? O sea, yo me da igual, ¿no? Lo voy a pero poner claro, aquí. luego hay. <risa> sí, sí, sí. Hay sí. que lo pero luego, Sí, pero es que luego también en esto hay que ser, eh, pues muy precavidos, porque también puedes lastimar ¿no? en tu super autenticidad y tu non-filter y tu,
1: ¿no? Bueno, Entonces, a mí me pasa eso, sí. Bueno, ¿y cómo puedes mejorar esto de, de la vergüenza en cualquier edad? Digo, los papás sabemos el trabajo que tienen que hacer con sus hijos, pero a una edad como la nuestra, pues yo, yo siempre te recomiendo que hagas cosas que te den miedo. O sea, esas cosas que te dan miedo, si siempre te ha gustado cantar, pues canta o tienes que exponerte a situaciones a lo mejor con cierta medida y control para que te vayas abriendo un poco a poco. Pero todas esas cosas que evitas que te den miedo, trata de hacerlas. Eso, eso te va a ir eh, ayudando a, pues, a mejorar la autoestima, la seguridad, todo esto. Juntarte con personas extrovertidas también es muy divertido y, y, y puedes aprender mucho de ellos con uh -huh. vergüenza regulada, como dice Uniceno, que han encuadrado por uh -huh. la vida. Y, uh -huh. y bueno, a mí lo que me sirve mucho es preparar prepararme mucho, o sea, si voy a dar una plática, si voy a hablar en un podcast me voy a parar frente a mil personas a cantar pues claro, ensayo eh, practico, escribo antes lo que voy a decir preparar, la preparación te da seguridad, siempre, o sea, la improvisación claro. hay gente sí, muy sí. hay gente que puede improvisar y es muy, es muy hábil improvisando pero hay gente que no puede y eso también te da vergüenza, entonces entre más preparado y seguro te encuentres para enfrentar una situación, entonces te va a ayudar a evitar ese tipo de, de, de sensaciones, emociones de vergüenza. Y bueno, como tú dijiste el otro día, conocimiento es liberación, ¿o verdad lo que dijiste? Sí.
0: <risa>
1: bueno, el saber... Te el conocimiento da es verdad. Conocimiento es verdad el saber te da herramientas para poder contestar sí, sí, cualquier cosa y poder enfrentar cualquier cosa si te preguntan, no tengas miedo de decir ay no sé, das tu opinión también no tengas miedo de decir tu opinión da tu opinión ahora todo el mundo da su opinión en redes sociales en todos lados, da tu opinión sin pena, sin vergüenza sé libre, libérate
0: con respeto
1: ¿no? con respeto, con respeto <risa> claro. Claro. bueno, estamos siempre Sí. ¿Algo, tú, sí. Alguna hay un libro
0: súper bueno una, ah, una... muy bien hay un libro muy interesante de Annie Arnaud que se llama Vergüenza, ¿no? y se los recomiendo un montón. Es una novelita chiquita este, y habla justamente de, de todo esto vivido en carne propia, ¿no? de lo que es la vergüenza. Ella lo aborda desde un punto realmente de, del no merecimiento, del no reconocimiento y de eh, cómo todo lo que hago eh, está juzgado o está criticado por el otro y me rechaza y no me acepta. ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro súper bueno que, que nos puede servir de espejo completamente para las personas que, que sienten esta emoción social.
1: Muy bien. Que muy además
0: bien. puede ser muy destructiva cuando se lleva al extremo, porque la vergüenza social, y se está viviendo mucho ahora con los adolescentes, y qué bueno que me acordé para dejarlo ahí en la reflexión, es eh, que llevada al extremo la vergüenza se puede convertir en fobia social, y te puede llevar a un aislamiento. Y esto es terrible, uh -huh. súper peligroso. Los adolescentes se están aislando y están empezando a tener mucha fobia social porque empiezan a tener vergüenza. Basta con que haya un mini bullying, ¿sabes? Para que entonces se escondan, se metan en su caparazón y decidan estar ahí, permanecer ahí. Y obviamente la fobia social, eh, el aislamiento te puede llevar a depresión, a, a pensamientos de suicidio, ¿no? O sea, ya es como un encadenamiento terrible de varias emociones que se van quedando, todo derivado de la vergüenza que pudieron sentir por algo, uh -huh. que, adem que además puede ser que ni siquiera estuvo en su control, ¿no? Porque es que luego los adolescentes y los niños pues, son muy crueles.
1: Muy, muy, y no muy. tienen
0: este filtro del respeto ni como tampoco de la conciencia y yo creo que obviamente son crueles pues porque no tienen tanta conciencia de cómo un eh, comentario puede llegar a traumatizar a la otra persona y llevarla a un extremo terrible
1: y para eso también como adultos tenemos que dejar de burlarnos de los demás tenemos también poner ese ejemplo en los niños y podemos ir cambiando la sociedad un poco a poco por lo menos tu círculo social cercano ...de ser una personas empáticas... ...hay que ser empáticos... Sí. ...hay que ponernos en el lugar del de otro... ...y bueno, si es hora de reírse... ...nos reímos todos juntos... ...pero si le causa dolor a la persona... ...no se ríe uno, ¿no? Entonces hay que ir aprendiendo y leye, ...aprender a leer esas cosas de, de, de los demás... De, ...de tus conocidos... ...de la gente que, con la que estás cercano... ...ahora es muy complicado... ...bueno, tener amigos en todo el mundo... ...y darle gusto a todo el mundo... ...pero por lo menos... Tu círculo social cercano trata de mantenerlo sano, empático, eh, con un diálogo amable. Es lo único que tienes al final, ¿no? Entonces seamos empáticos unos con otros y no nos burlemos y solo riámonos de anécdotas del pasado, y ya está.
0: Eso es. Bueno, pues, bueno,
1: pues ya está. Me encanta.
0: Pues ya está. <risa> me encanta hablar de la vergüenza.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Muchas sí. gracias por acompañarnos. Escríbanos,
1: Denle like, suscríbanse. suscríbanse
0: sí. Compartan también.
1: Vale, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles en un episodio más de Mente y Caos.
0: Adiós.
1: Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.